0: Vzduch je naše moře a nebstolet českého a slovenského letectví. Kolmé starty.
1: Nedílnou součástí historie československého letectví je samozřejmě i zapojení Československé socialistické republiky do kosmického programu. Do něho jsme se zapsali hned v prvopočátcích kosmického věku a už od poloviny 60. let začala spolupráce na vědeckých pokusech. V roce 1967 bylo založeno mezinárodní uskupení Interkosmos, které združovalo východoevropské státy. O jeho programu hovoří akademik Jaroslav Kožešník.
2: Ve naší spolupráci Interkosmu jsme přistoupili na základě moskevské dohody, kde jednotlivým stranám bylo umožněno pracovat také v prostoru, zatímco do nedávných dob jsme pracovali pouze na zemi. Postupně budeme, když jsme teď nabili, teprve zkušenosti v tom, jak konstruovat takové přístroje pro raketu, protože tam jsou zcela zvláštní podmínky, že je tam otázka přetížení, že je tam otázka vibrací, je tam otázka i zájmeného působení přístrojů na sebe. Tak my jsme se seznámili s těmi podmínkami, jakým musí vyhovovat všechny přístroje, které se dávají na raketu, aby potom bezpečně a správně pracovali.
3: Mezi první, kteří se do toho zapojili, patřilo právě Československo.
1: Připomíná letecký publicista Petr Kolman.
3: To se podílelo na plánování řady pokusů v kosmickém programu, na výrobě technologií do spojovacích družic a podobně.
2: Na obežné dráhe Země pokračuje v letě
0: umělá družice Interkosmos 1, vytvořená věcami socialistických
2: krajín. Je to velká událost spolupráci vedců socialistických krajín a výsledok několikoročné práce. Na této práci se zúčastňují výskupné pracoviska v Bulharsku, Polsku, Rumunsku, Československu a v Sovětskom zvěze. Je potěšením pozorovat teraz z týchto staníc novou umělou družicu, která je vybavená prístrojami věcerých socialistických krajín. Tato
3: spolupráce vedla k tomu, že již v polovině 70. let se začalo uvažovat o tom, že budeme mít i prvního kosmonauta. Byla vybrána skupina uchazečů, z kterých bylo ve hvězdném městečku vybráni dva, s kterými se počítalo na kosmický program a na led do vesmíru.
4: Zcela mimořádná a významná událost. Samozřejmě. Důvod k sovětské propagandě? Zajisté.
5: Z let Vladimíra Remka do vesmíru.
4: Léto 1976. Kreml nabízí Československu, Polsku a východnímu Německu vstřícné gesto. Na svých lodích vypustí jejich letce do vesmíru.
5: V ústavu leteckého zdravotnictví vyhledávají v absolutním utajení nejvhodnější kandidáty. Do užšího výběru projdou dva.
4: 6. prosinec 1976 Oldřich Pelčák a Vladimír Remek zahajují ve hvězdném městečku u Moskvy intenzivní přípravu.
5: Znají se už z dřívějška. Na první pohled působí jako kamarádi. Ve skutečnosti jsou velcí soupeři. Do kosmu poletí jen jeden.
4: Současně s nimi se chystají i další dvě dvojice, Poláci a východní Němci. Proč Sověti nakonec dají přednost
5: Čechoslovákům? Prý je to Brežněvův dárek porobenému národu v roce 10. výročí okupace.
4: Květen 1977. Kandidáti na let do vesmíru skládají zkoušky a dostávají přidělené sovětské partnery.
5: Pelčák Nikolaje Rukavišníkova, Remek Alekseje Gubareva.
4: 18. únor 1978. Obě posádky přilétají na kosmodrom Baikonur v Kazachstánu, ve městě tehdy zvaném Leninsk.
5: Start je plánován na 25. února, na počest 30. výročí vítězného února.
4: Remek se v roce vítězství dělnické třídy narodil. Jeho otec byl Slovák, matka Češka. Dokonalý produkt československého zbratření.
5: Poletí Remek nebo Pelčák?
4: To se do poslední chvíle tají. Čtyři dny před startem nás lékaři důkladně vyšetřili.
6: Ve volných chvílích jsme sportovali a večer chodili do biografu.
4: Museli jsme však být od ostatních diváků v kinosále odděleni skleněnou stěnou. Všichni, kteří přicházejí se čtveřicí kosmonautů do styku, jsou pod přísným lékařským dohledem.
5: Ve vesmíru pracují v saliotu 6 Romanenko a Grečko. Návštěva ze země jim na stanici nesmí zavléct infekci.
4: 25. únor 1978, plánovaný den startu Sojozu 28.
5: Start se však na poslední chvíli ruší, je přeložen na 2. března.
4: Prý se vyskytly nečekané technické problémy.
5: Jaké, o tom se nemluví. Nevědí to ani sami kosmonauti.
4: 26. únor 1978, konečně definitivní verdikt. Závěrečnými zkouškami na trenážérech prošly obě dvojice. Podle sovětských instruktorů výcviku byli Gubarev a Remek o něco lepší.
5: Proč nakonec zvítězí Remek a ne Pelčák?
4: Moskva si prý přála, aby do vesmíru letěl voják, tedy plukovník Alexej Gubarev. v partner byl civilista.
5: Ovšem, jak se dostal ke Gubarevovi právě Remek?
4: Hrálo v tom roli, že jeho otec byl velké zvíře? Velitel československého letectva? Vysoký funkcionář ministerstva národní obrany? Kdo ví?
5: Už jsem se s tím smířil, konstatoval Pelčák po letech. Hůř to nesl můj ruský kolega. Když nám to řekli, koupili jsme si láhev vína, zavřeli se v hotelovém pokoji a nadávali na protekci a na bordel.
6: Když mi bylo 13 let, vzlétl do vesmíru Jurij Gagarin. Tehdy jsem začal snít o tom, že budu kosmonautem. Létat jsem se učil v Košicích. Pak jsem šel na Vojenskou leteckou akademii v Moskvě. Bylo to dobré
4: rozhodnutí. Čtvrtek 2. března 1978. Kosmodrom Baikonur. Vladimír Remek a Alexej Gubarev vstávají v 11 hodin místního kazašského času.
5: Mrzne. 20 stupňů pod nulou.
4: Rostvička v parku před hotelem Kosmonaut. Snídaně, poslední lékařské vyšetření, lehký oběd, maso, brambory, moučník a šťáva. Loučení.
5: Remek telefonuje matce do Českých Budějovic.
4: Před čtvrtou hodinou odpolední stojí oba kosmonauti v bílých skafandrech u startovací rampy číslo 1.
6: Nemůžu říct, že bych se klepal strachy, jestli to přežiju. Spíš jsem si uvědomoval velkou zodpovědnost. Ale nevím, jestli jsem byl ve svých 29 letech schopen domyslet celý dosah událostí.
0: Společný kosmický let v rámci programu Interkosmos. V sovětské lodi Sajus 28, sovětsko-československá posádka Alexej Gubarev a Vladimír Remek. 2. března 1978 v 16 hodin a 28 minut středoevropského času byla v Sovětském svazu vypuštěna kosmická loď soyuz 28. Sovětskou kosmickou loď, která byla navedena na oběžnou dráhu kolem země, řídí mezinárodní posádka. Velitel lodi, hrdina Sovětského svazu, letec kosmonaut, Svazu sovětských socialistických republik Alexej Gubarev a kosmonaut výzkumník, občan Československé socialistické republiky Vladimír Remek.
1: Rudé právo, 3. března, 1978.
4: Začíná odpočítávání. Do vesmíru se vydává první člověk, který nevlastní sovětský či americký pas. 87. návštěvník kosmu. Zenity, pětiminutová hotovost.
2: Zenit 1, prověrka systému a vybavení lodi zakončena.
0: Zenity, jak se cítíte?
2: Zenit 1, vše probíhá normálně.
6: Zenit 2, vše v pořádku, cítím se dobře.
0: Přeji vám úspěšný start a navedení na dráhu.
5: Odtěkávají poslední minuty, poslední vteřiny.
0: Proběhla ještě řada povelů a pak odpočítávání. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start. Nejprve krátký záblesk pod raketou, pak narůstající záření osvětlující první mraky kouře rozlévajícího se postepy z šachty pod raketou. Pak teprve na pozorovatelnu vzdálenou 1,5 kilometrů od rakety doléhá první hluk.
1: Rudé právo 3. března 1978
0: Zde řídící středisko Bajkonu. Vypuštění probíhá normálně. Zde zenit 1, lehké
2: kolébání.
5: Oddělují se čtyři vyhořelé bloky prvního stupně rakety. Odpadá druhý stupeň. Zapaluje se třetí stupeň.
6: Zde 2. Viděl jsem záblesk od motoru. To je v
5: pořádku. Let probíhá
6: podle programu. Při, Při startu, startu v kabině, kabině ležíte. ležíte. A přetížení pociťujete asi, asi tak, jako když do vás, vás něco narazí. Po odpadnutí druhého stupně přetížení na okamžik ustane a člověka to hodí kupředu jako při
4: prudkém zabrzdění auta. Zapálení třetího stupně vás zase přitiskne do křesla. Za necelých devět minut se sojus dostává na oběžnou dráhu. První okamžiky stavu bez tíže nejsou příjemné. Krev dosud soustředěná v dolní části těla se rozlévá rovnoměrně do celého organismu.
5: Remek cítí, jak mu otéká hlava. Není mu dobře, trpíky netozou.
4: Nevolnost cítí i Gubarev, přestože je zkušený kosmonaut. Už má za sebou měsíční pobyt ve vesmíru. Stav bestíže to je
6: fantastická věc. Člověka nic neomezuje v pohybu prostorem. Dává mu pocit naprosté svobody. Je to unikátní zkušenost. V pozemských podmínkách ho nelze dlouhodobě napodobit.
4: Odpoledne hlásí rozhlas a televize. V kosmické lodi Sojuz 28 odstartoval s Alexejem Gubarevem československý letec Vladimír
5: Remek. Je to překvapení. Podle sovětských zvyklostí se všechno do poslední chvíle tají. Co kdyby se start nepovedl a kosmonauti zahynuli?
4: Ve dvě hodiny v noci se velitel Gubarev ukládá do spacího pytle. Remek zůstává u okénka. Teprve teď má čas pokochat se pohledem na vzdalující se země kouly a vychutnat si pocit splněného klukovského snu. Díky konfiguraci naší dráhy obletěla loď zemi 16 krát za den
6: a sledovat například opakovaný východ slunce je nádherné. Viděl jsem proletět meteor, pozoroval jsem polární záři,
4: Pátek 3. března. V 7 hodin se kosmonauti soukají ze spacích pytlů. Raní hygiena pomocí vlhkých hygienických ručníků. Pokus o rozcvičku. K snídani jsme měli horkou kávu a
6: tvarohový moučník v tubě. Moc jsem nejedl. Žaludek se měl stále na vodě. Chvíle mi měl snahu stoupat vzhůru.
5: Sojus 28 se blíží k saliotu 6. Operaci řídí automaty. Ke spojení se chystají i Romanenko a Grečko na orbitální
4: stanici Salut 6. Kontrolují systémy a připravují kamery, aby zvětšnili příchod mezinárodní posádky. Vidím
2: světelkující tečku napravo půl druhého stupně od středu.
6: Salut se našemu zraku zjevil v dálce jako malá nejasná hvězda. Její obrysy rostly. Dostali podobu
4: stříbrného kotouče. Posádky navazují přímé rádiové spojení.
2: Světlomet zapnutý. Vidím rozsvícený stykovací úzel.
4: I barevná poziční světla jsou dobře viditelná. Napravo zelené a nalevo červené. Zdola blikají další dvě. Dotek. Zachycení. V hodinu před půlnocí se posádce Sojuzu 28 otevírá vstup do Saljutu 6. Po 9.20 hodinách od startu se konečně Remek s Gubarevem ocitají na vesmírné stanici, kde je vítá Romaněnko a Grečko.
5: Návštěvníci vplouvají dovnitř, objímají se s hostiteli, poplácávají poramenou a pak podléhají stavu bestíže. Teď už jen odeslat pozdravné telegramy nejvyšším komunistickým představitelům svých zemí, Husákovi a Brežněvovi.
2: vám promluvit z vesmíru občan Československé socialistické republiky. Z o nich dále, které vždy mají svá tajemství. Je to pro mě šťastná chvíle. Plnilo se mé přání, jsem kosmonautem. Chtěl bych za tuto svou šťastnou chvíli upřímně poděkovat. Vím, komu děkovat celého srdce. Chtěl bych především poděkovat ústřednímu výboru komunistické strany Sovětského svazu, radě ministrů SSSR a soudru Leonidu Iliči Brežněovi, kteří umožnili více kosmonautů ze socialistických zemí ve Hvězdném městečku. Teď jako československý kosmonaut letím vesmírem, ale vím, že letím na sovětských křídlech. Z kosmu je všechno zvláštní. Zajména naše planeta se jeví nepříliš velikou, ale já Roz, rozvrástněné tváří je malá země obklopená horami, naše Československo. Chci poděkovat i vám, občanům této republiky, za to, že nyní letím ve vesmíru. Vím dobře, že bez vaší práce Těch do vesmíru nemohl. Teď jsem tu v kosmu mezi svými přáteli. Máme přece ještě mnoho práce. Nejsou to lehké úkoly. Chci až se vrátím domů, pohlednout vám všem přímo do očí. Ano, to, co by bylo uloženo, to jsem splnil. Zdravím vás, občany naší překrásné republiky.
4: Naschledanou na Zemi. Experimenty jsou ukončeny. Výsledky práce uloženy v přistávacím modulu Sojuzu 28. Nepotřebné zařízení je umístěno do orbitální části modulu, který během sestupu do zemské atmosféry schoří.
5: Gubarev a Remek se loučí s posádkou Salyutu 6. Žertují o tom, kde ve vesmíru se setkají příště. Nejtěžší bylo
6: odejít ze stanice. Každý měl stažené hrdlo. Těžko se nám mluvilo. Takové loučení na Zemi těžko zažijete.
2: Zde Zenit. Jsme připraveni k rozpojení.
5: Posádka Sojuzu 28 zapíná automatiku odpojovacího systému.
2: Rozpojení
3: zapnuto.
4: Saliut mizí v nekonečném prostoru. Zmenšuje se do podoby zářící hvězdy a pak je z něj už jen nepatrná mizející tečka. Tady Zenit. Všechno probíhá normálně.
0: V oblasti přistání je dobré počasí. Jasno, dohlednost 10 kilometrů, minus 13 stupňů Celzia. Až se zapnou brzdící motory, připravte si ruce a nohy tak, jak jste se to učili. V místě přistání na vás čekají vrtulníky a letadla. Vše
6: připraveno.
0: Vynikající triumf sovětské vědy. Kosmonauti Gubarev a Remek opět v náručí země. Ve 13 hodin 54 minuty 34 sekundy středoevropského času byly na Sajuzu 28 zapojeny brzdící motory. Kosmická loď se nacházela nad Atlantským oceánem ve výšce 356 km. Brzdící motory pracovaly 3 minuty 14 sekund. Ve 14 hodin 2 minuty Sajuz 28 dělilo od místa přistání 10 600 kilometrů. Když byl sajus 28 ve výšce 120 kilometrů, ozval se Vladimír. Pociťuji přetíženíčko. V desetikilometrové výšce spatřilo přistávací modul letadlo vyhledávací služby. Sedm kilometrů nad zemí se nad přistávacím modulem rozklenul hlavní padák. Ve 14 hodin, 44 minuty a 40 sekund se zapnuly motory měkkého přistání. Na rovině kazašské stepy se rozložil hlavní padák. Přistávací modul dosedl na zemi.
1: Rudé právo, 11. března 1978.
2: I Now, aircraft, aircraft to už představuje parašut. Sečas pojskové vrtolety I náš vrtolet, vrtolet přijel si tože. V televizném Janem Kacianem. Předajím jemu mikrofon. Ano, v týchto momentoch se zakončil první mezinárodní kosmický let. Zajus 28 končil svoju cestu s kosmem. Vlídíme se k městu, kde je kosmonaut Kubarev spolu v Československým Vladimírom Remekom.
4: 27. duben 1978 Vladimír Remek se vrací do Prahy s nejvyššími sovětskými řády. Je přijat a vyznamenán na Pražském hradě. Oslavován jako
5: hrdina. Remek po návratu toužil zůstat u letectví a ještě jednou se do vesmíru vrátit. Spřání přání se mu však vyplnila jen první polovina.
1: Přistávací modul kosmické lodi Sajus 28, se kterým Vladimír Rémek přistal v Kazešské stepy, můžeme vidět v leteckém muzeu ve Kbelích. I když žádný Čech už do vesmíru neletěl, přesto jsme v kosmickém programu nezaháleli.
0: Úspěšný start prvního československého sputniku. Magion na oběžné dráze. V souladu s programem Vědecké spolupráce socialistických zemí Interkosmos byla dne 14. listopadu 1978 v 18 hodin 45 minut středoevropského času uvedena na samostatnou oběžnou dráhu Československá umělá družice země určená pro výzkum magnetosféry a ionosféry nazvaná Magion.
1: Rudé právo 15. listopadu 1978
3: Tak to jsou signály první Československé družice, kterou zaznamenali pracovníci jonosferické observatoře geofyzikálního ústavu Československé akademie věd v observatoři v panské vsi u Dubé v okrese Česká lípa. Jsem přímo na pracovišti, kde jsou magnetofony, které zaznamenaly tyto první signály z kosmu. Vedoucí jonosferického oddělení jsou druh inženýr Pavel Tříska, kandidát věd, je jedním z vedoucích pracovníků, který řídí celý tento experiment Interkosmos. Zuružený, co tyto signály vám říkají? To, co slyšíte, jsou telemetrické záznamy signálu z družice Magion. Družice Magion je nyní na oběžné dráze volně a přenáší některé parametry geofyzikální, které současně měří velká družice, Jenderkosmos 18.
1: Na první družici ještě navazovali postupně Magion 2, 3, 4 a 5.
3: Přestože už nevypouštíme žádné družice nebo kosmonauta jsme neměli, stále se podílíme na kosmickém programu, ať to je Pražský výzkumný letecký ústav anebo Československá akademie věd, kteří neustále i v současnosti spolupracují na evropském kosmickém programu s Evropskou agenturou EASA.
0: Vzduch je naše moře a nebstolet českého a slovenského letectví.
1: Ke kolmým startům bez pochyby patří i vrtulníky nebo chcete-li helikoptéry, stroje, které létají na principu rotujícího křídla. První vrtulník na světě vzletl v roce 1907, jen čtyři roky po vzletu prvního motorového letadla.
3: Tento vrtulník vymyslel, skonstruoval francouz Polkárny a tento vrtulník dostal do vzduchu, 13. listopadu 1907, ale dostal ho do vzduchu jen na krátkou dobu a to do výše pouhých 80 cm. Přesto byl prvním vrtulníkem, který uskutečnil samostatný let vůbec v historii lidstva.
1: Velkým předělem pro vývoj vrtulníků byl konec 30. let, kdy se ve Spojených státech podařilo realizovat první vrtulník klasického typu, jak ho známe dnes. To znamená s jedním nosným rotorem a vyrovnávací vrtulkou na zádi.
3: Tento vrtulník skonstruoval Igor Sikorský známý letecký konstruktér ruského původu, který emigroval do Spojených států a tam se věnoval vývoji vrtulníků. Tento vrtulník poprvé vzlétl 7. října 1939 a tato koncepce se později rozšířila, protože se ukázalo, že je to nejideálnější řešení vrtulníků a pochopitelně této koncepce využili v následném vývoji vrtulníků také českoslovničtí konstruktéři, kteří se drželi toho uspořádání s jedním hlavním rotorem a s vyrovnávací vrtulkou v ocasní části.
1: Tak například konstruktér Jaroslav Šlechta se s vývojem seznámil v době protektorátu, sbíral zkušenosti a potají začal připravovat projekty, se kterými počítal v mírové době. Již v roce 1947 představil vrtulník Praga XE-1. Později světlo světa spatřil Praga XE-2, který byl spíše určený k experimentování a ověřování letových vlastností. Poté jsme u nás mohli spatřit typy jako HC-2 nebo HC-102.
3: Tyto vrtulníky původně se s nima počítalo, že budou zařazeny i do výzbroje vojenského letectva, ale slabá pohonná jednotka nebyla nejvhodnější pro vojenský provoz a proto byly zařazeny pouze do aeroklubu Svazarmu. Vojenské letectvo v té době se již orientovalo na sovětskou leteckou techniku, a to i v oblasti vrtulníků. Z nich jako první přišly těžké vrtulníky Mi-4, a to bylo v roce 1956, kdy vlastně došlo k nasazení prvních vrtulníků u nás.
1: Nesmíme zapomenout na jednu zajímavost. Na sklonku druhé světové války zavedli Němci výrobu vrtulníků v podzemní továrně v Rapštejně u České Lípy. Po válce převzala pražská Avia dva její rozpracované kusy a dopracovala je do letu schopnosti. Z jednoho z nich v roce 1948 při desátém všesokolském sletu byla řízená doprava v centru Prahy a jen tak mimochodem šlo o první řízení dopravy ze vzduchu ve světě.
3: Krátce na to, co přišly první vrtulníky MI4, bylo potřeba počítat také s výcvikem nových vrtulníkových pilotů a to na těch těžkých vrtulnících nebylo úplně nejefektivnější. Proto bylo zvoleno zařadit do výzbroje i lehčí typ MIL-MI1.
1: Samozřejmě českoslovenští konstruktéři nezaháleli a vyvíjeli dál. Pod vedením inženýra Mikuli vznikl v Moravanu Otrokovice elegantní dvoumístný vrtulník s označením ZLIN Z35 helitrenér, který vzlétnul v roce 1960. Bohužel se do sériové výroby nedostal. Stejně jako další dva prototypy HC-3 a HC-4 inženýra Šlechty. Oba přišly do nevhodné doby. V letecké výrobě se totiž rozjížděly dva důležité programy. Cvičný proudový letoun L-39 Albatros a malý dopravní letoun L-410 Turbolet.
3: Z toho důvodu byl vývoj veškerých vrtulníků v Československu v roce 1971 definitivně ukončen a tím skončila éra, Vrtulníků, které byly sice hezké, ale bohužel do dějin světového letectví nebo i československého letectví se příliš nezapsaly.
1: Přece jenom tu ale ještě najdeme poslední stopu ve vývoji a výrobě vrtulníků. V druhé polovině 90. let se továrna aerovodochody zapojila do výroby vrtulníku Sikorsky S76. Vrtulníky se u nás vyráběly a poté kompletovaly ve Spojených státech. Ratulníky byly a jsou především využívány pro vojenské účely. Využití našly ale i v civilním životě, například v zemědělství, stavebnictví, zásobování nedostupných míst, ale hlavně v letecké záchrané službě.